0: zurück. Hallo. Hallo. Es hat lange gedauert, aber es gibt eine neue Folge von The Real World, dem Podcast.
1: Am Mikrofon befinden sich immer noch Nicola und Julia. Genau. Ich bin wieder da, ich war im Urlaub und wir sind deswegen schuld an dieser kurzen Pause. Ich weiß, es haben uns auch die Leute geschrieben, dass wir bitte den wöchentlichen Rhythmus einhalten sollen. Wir bemühen uns sehr und ähm, werden das auch jetzt wieder tun. Ja, also wir strengen uns auf jeden Fall an. Ja.
0: Unser heutiges Thema ist auch ein bisschen inspiriert eigentlich von deinem Urlaub, denn du warst in den USA.
1: Ich war in den USA und deswegen sprechen wir heute über das die, Also erst hatten wir überlegt, ob wir die, ähm, das Thema sowas nennen wie die unterschätzte Kunst des Nettseins oder sowas. Aber wir haben dann ein bisschen darüber gesprochen und wollen jetzt eigentlich sprechen über den schwierigen Grad des Nettseins. Also wann ist man zu nett? Wann, so ist es vielleicht angebracht auch mal sich zu trauen, nicht so nett zu sein. Aber wann ist es eigentlich auch schön, wenn Menschen nett zu einem sind, oder? Ja, nett im Sinne von freundlich. Ja. <lacht> ja. Genau, das soll unser heutiges Thema sein, die verschiedenen Stufen der Nettigkeit. Genau, und wann wir uns auch wünschen, dass jemand nett ist und wann wir uns aber auch darüber ärgern, dass wir zu nett sind. Das genau. kennt, glaube ich, auch jeder solche Situation. Genau, perfekt zusammengefasst. Womit wollen wir anfangen? Hm. Vielleicht erstmal mit dem, wann es schön ist. Mit dem denn? Positiven. Ja, genau. Also ich muss auch wirklich sagen, genau, ich war in den USA. Man, man, ich weiß, viele Leute ähm, kommen dann da zurück und sagen dann oft, so, ach, dieses Oberflächliche von den Amis, mhm. ähm, das ist ja so mh, ja nicht ernst gemeint und bla bla bla, wie auch immer. Ich muss sagen, ich habe echt wieder gemerkt, also ich war jetzt auch nicht in so einem Durchschnittle ich habe keine, keine Rucksackreise durch die USA gemacht, natürlich. Ihr könnt es euch denken, ich war... Ähm, in Orlando, in, in Disneyland, in Disney World, ich war auf einem Disney-Schiff und auf karibischen Inseln und so weiter und war einfach zwei Wochen wirklich nur von netten Menschen umgeben. Es war wirklich wie in so einem watteweichen Bällebad, ähm, bei dem sich natürlich so der Klassiker, Leute bei dir entschuldigen, wenn du sie anrempelst, bei dem sich einfach Menschen, also am Anfang war es echt so einfach so ungewohnt für mich, dass mich einfach so Leute angelächelt haben und ich ja. meine jetzt auch nicht nur irgendwelche Angestellten auf dem Schiff oder von Disney World, sondern auch die Menschen, die dort waren. Ja. Also einfach und dann denke ich mir so, hm, kennen wir uns? es war erstmal echt so eine Irritation und dann habe ich mich aber auch daran gewöhnt und einfach so, wenn man an jemandem vorbeiläuft, dass man halt einfach so kurz sich irgendwie anlächelt und das vergisst man so sehr und es ist aber auch nur so eine Kleinigkeit und es ist mir so egal, ob der Mensch das ernst meint ähm, und ein tieferes Lächelbedürfnis mir speziell gegenüber hat oder ob er es einfach nur aus irgendeiner Gewohnheit macht, weil die das halt so machen, für mich, also mir gibt es ein gutes Gefühl. Sehe ich genauso. Übrigens war ich heute Morgen total erstaunt. <lacht> ähm, ich bin an einer
0: Ampel über einen Fahrradweg gelaufen und habe irgendwie was in der Tasche gekramt und stand halt so doof auf dem Fahrradweg. Und dann mussten halt zwei Fahrradfahrer so um mich rumfahren. Ich ja. habe es aber nicht gemerkt, weil ich natürlich wieder Kopfhörer auf hatte. So, und dann habe ich es aber gemerkt und dann meinte ich zu der Frau so, oh, Entschuldigung. Und sie hat mich aber ganz freundlich angeguckt und mich gar nicht beschimpft, hat wie es so, nicht angeschrieben habe, ja, wie es sonst in Berlin der Fall wäre. Ja. Und das hat mir irgendwie so ein, das war so die erste Begegnung an dem Tag und es hat mir irgendwie voll das gute Gefühl gegeben, dass auch einmal ein Mensch einfach sich ein bisschen amüsiert, dass da so ein offensichtlich noch ein bisschen verschlafener Mensch in der Tasche rumkramt mit Kopfhörern auf morgens und das jetzt aber nicht böse meint, dass er gerade auf dem Fahrrad ste das steht. Das kann ich so
1: gut verstehen. Das sind diese, das hatte ich auch immer wieder, diese kleinen Interaktionen, die eigentlich so gar nichts bedeuten für yeah. beide, yeah. aber die so einen kleinen Kick irgendwie geben. Ähm, das macht, also das ist völlig unterschätzt irgendwie, finde ich. Ja, finde ich auch. Also,
0: so im zwischenmenschlichen, im ganz normalen Alltag mit ein bisschen einer freundlichen Attitüde so
1: durchs Leben zu gehen, das finde ich schon wichtig. Und es ist ja auch so ein, wie so ein Schneeballeffekt, ne? Also, je länger jetzt, also ich lange mal auch nicht im Urlaub war und so weiter, dann wird man halt auch irgendwie genervt und dann gibt man das weiter an andere und rempelt vielleicht irgendjemanden an und geht einfach weiter und dann ist der genervt und rempelt vielleicht auch wieder jemanden an. so und Aber man muss vielleicht einfach mal die Person sein, die dieses Muster durchbricht und sich entschuldigt, wenn sie angerempelt wird. Und vielleicht kann das dann so, so einen umgekehrten Dominoeffekt bedeuten. Ja, aber ohne Witz, ich habe mir dann auch gedacht, dass ich,
0: weil ich gehe auch schon manchmal mit ein bisschen schlecht gelaunter Minen zum Beispiel zur Arbeit oder bin so in Gedanken und ja, es ist ja auch immer dieses Wrestling-Bitch-Face-Thema, mhm. dass man so eigentlich sich gar nichts Böses denkt oder einfach nur in Gedanken ist und man wirkt aber schon auf die Welt oder die Umwelt so ähm, negativ gestimmt, dass man daran halt auch einfach mal ein bisschen arbeiten muss und nicht so mit so einer miese, petrigen Miene schon bei der Arbeit ankommen darf, ne?
1: Ja, es gibt da ja, es gab, ich glaube es war vergangenes oder das Jahr davor ein Experiment von zwei New Yorker Künstlern, das hieß 12 Kinds of Kindness mhm. und die haben ein ganzes Jahr lang versucht, freundlicher zu sein und in jedem Monat so eine Sache ausprobiert, wie sie, wie sie anders sein können. Ah, okay, können. und was für Sachen? Und es waren auch einfach wirklich Sachen, ähm, Fremde anlächeln, Fremde ansprechen, ins Gespräch kommen, ähm, jeden eine Sache verschenken irgendwie, also so verschiedene Sachen und ein Monat war auch, und das fand ich sehr interessant, weil jetzt haben wir ja auch so darüber geredet, so um Interaktionen im öffentlichen Raum, aber ein Monat war eben auch dieses Netzsein in der Beziehung oh. und dass es wirklich auch darum geht, gar nicht so um großes... Beziehungsgespräch führen oder wie willst du mhm. in der Beziehung arbeiten, bla, sondern wirklich dieses so nett, also nett sein, für den anderen einfach mal irgendwas machen, was einem selbst gar nichts bringt, was man gar nicht gerne macht, dem mhm. einfach mal was kaufen, was auf dem Weg liegt, was dem gerade eine Freude macht, die Wäsche zusammenlegen, die der gerade noch da mhm. stehen hat, also so, so, so ganz, ganz kleine Kleinigkeiten, ohne das aber auch anzukündigen, so ich, mhm. ich mache jetzt mal was für dich oder auch ohne es danach zu thematisieren, ich habe das und das für mhm. dich gemacht und da hat eben Jessica, das war ein, ein Teil von den beiden, hat es gemacht ähm, oder für ihren Freund die Sendung aufgenommen, die er gerne sehen will, wirklich ja. nur solche Sachen. Und sie sagt, es war total irre, dass sie nach ein paar Tagen kam so viel zurück und diese Kleinigkeiten hätten so einen wahnsinnig großen Einfluss auf ihre Beziehungsqualität gehabt, ja. dass sie dann eben sich gedacht hat, das ist auch so sehr unterschätzt in der Beziehung, so gar nicht so große Liebesschwüre, sondern einfach dieses nett sein. Ja. Was man vielleicht auch gerade beim Partner einfach nicht macht, wenn man sich da auch mal so ein bisschen gehen lässt oder dann so ein bisschen ja, die schlechte Laune halt sagen, auch auslebt. Genau, ne? weil das ist ja ganz einfach, sich dann dieser
0: schlechten Laune hinzugeben und ähm, dass man sich dann in dem Moment auch gar nicht so zusammenreißt, also so im Büro oder so, das ist es meistens ja noch irgendwie nötig, sich da, ein, wobei da gibt es auch Fälle, die sich dann nicht so sehr zusammenreißen, ähm, aber dass man halt so beim Partner oder auch bei der Familie oder so, dass man so denkt, ja, müssen die halt jetzt klarkommen, mit meiner schlechten Laune ist halt jetzt so... Und und dann, dass man, man dann, sich da nicht mehr ja. zusammenreißt,
1: ne? wie mit genau. so. Genau, und ja. dass man
0: auch so Bemerkungen macht oder halt Dinge sagt, die man sonst nicht so vielleicht meinen würde.
1: Voll, und ähm, das nehme ich mir immer wieder vor tatsächlich, weil ich mir so denke, ja. das ist so das, also keine große Hemmspelle, das kann man ja. einfach mal machen. Und ich habe mir wirklich schon oft vorgenommen und man, man fällt so schnell wieder zurück. Also es ist tatsächlich ganz schön anstrengend sich mal so zu einem bisschen besseren Menschen zu, zu machen. Also das, mhm. ich glaube, das muss man echt ein bisschen üben und sich immer wieder bewusst machen, ich mache jetzt mal diese kleine, oder ich mecker jetzt auch nicht gleich, sondern sag, ach, das soll ist ich mein dir helfen, dein Zeug hier wegzuräumen oder ja. so, ne?
0: das ist dann, ja, weil es bleibt dann auch so innerlich in einem stecken, selbst wenn man denkt, nein, sag es nicht, behalte es einfach für dich, sag jetzt einfach nichts dazu. Dann bleibt es ja so in einem drin und kommt
1: nicht mehr raus und wohin dann damit? Und dann ist halt schon die schlechte Laune da. Ja. Also das, das fand ich ganz interessant. Wir können das auch mal unten verlinken. Dieses, da kann man wirklich die ganzen zwölf Monate durchklicken, was die noch so, so gemacht haben. Ja. Zum Beispiel eine Sache, die ich auch sehr interessant fand, war, ähm, die haben überall so Suchplakate aufgehängt mhm. von sich selbst, so Missing Person, mhm. und haben sich dann direkt daneben gesetzt ähm, und haben so probiert und haben daran sozusagen festgestellt, dass die Leute, den, also dass du auf der Straße den anderen Menschen wahnsinnig wenig ins Gesicht guckst und die einfach gar nicht siehst und gar nicht erkennst und gar nicht anschaust und dann auch gar nicht siehst, sozusagen, das wiedererkennst auf dem Plakat. Ja. Und das ist auch so ein bisschen genau das, was wir ja auch gerade gesagt haben, dass man sich einfach mal anguckt und anlächelt und somit schon so einen, einen Unterschied macht. Ja. Also weil keiner hat tatsächlich dann sozusagen den Zusammenhang hergestellt zwischen dem Bild und der Person, weil man einfach sich gar nicht anguckt und das gar nicht, gar nicht bemerkt.
0: Ich finde sowas auch interessant, wenn man im Hotel ist und je nachdem, wie das Hotel auch geführt ist, ob das so herzlich und familiär ist oder ob es sehr anonym ist, ähm, so gehen dann auch die Gäste miteinander um. Also ob man sich zum Beispiel, auf dem, wenn man sich auf dem Flur begegnet, kurz guten Morgen wünscht oder nicht, oder ob man auch mal ins Gespräch kommt, wenn man, weiß ich nicht, am, am Pool liegt oder was auch immer. Ähm, ich finde, das ist auch so ein extremer Effekt, was sozusagen die Angestellten vorleben oder die Hotelbesitzer oder wer auch immer und wie das dann die Leute so übernehmen. Das sieht man da eben so ganz gut. Das stimmt, ich...
1: genau mit dem Grüßen auf dem Gang, ne? ja. Yeah. Ich hatte jetzt schöne Erlebnisse. Ich war in München in einem Hotel und dann haben auf dem Gang Leute zu mir gesagt, dass ich ein schönes Dirndl anhab. habe. Oh,
0: das war, das war das auch immer ein schön. schönes Erlebnis. Und in
1: Disney World haben die die ähm, Angestellten sagen da, also ich glaube, das ist so deren Regel, mhm. aber die sagen zu den meisten weiblichen Gästen oder wenn du was kaufst an der Kasse dann immer: "Here you go, princess. Do you want a receipt, princess?" Also auch also zu Das wäre mir jetzt drauf. schon ein bisschen <lacht> zu ist schön. Das sollte man in Berlin mal einführen. Ja, im Späti.
0: <lacht> Wobei ich finde, im Späti sind sie häufig noch ja, nett. Das stimmt. Also wenn man, das stimmt. da kommt man, also gesagt, wechselt man auch mal so drei Worte ja. oder so. Und ähm, ja, in meinem Supermarkt, wo ich immer hingehe, sind die eigentlich auch recht freundlich. Und das ist so eine, einfach so ein schönes Erlebnis. Ja. Aber in vielen Situationen, zum Beispiel auf Ämtern in Berlin, ist es auch. Nicht nee, so der, schön. Ich finde einfach auf der Straße
1: so Leute, die Oh Gott. Fahrrad da muss ich kurz fahren. was erzählen? Ja, das hat, ist jetzt so
0: ein bisschen off-topic, aber das passt, naja, ein bisschen passt schon zu dem Thema. Es war, bin ich neulich, das war echt ein krasses Erlebnis, ähm, bin ich mit der Tram gefahren und wollte von der Tram ähm, über die Straße gehen. Und dann kam halt schon, man sah so in der Ferne an der Ampel, die Autos fingen schon so langsam an zu fahren und die Leute sind aber noch so rübergelaufen und die letzte Frau, die halt noch rübergekommen ist, war mit dem Fahrrad unterwegs. Und dann fuhr aber so ein weißer Transporter ziemlich schnell schon auf diese Menschengruppe zu und das ist halt so eine Stelle, wo man immer ein bisschen gucken muss als Autofahrer, weil halt da die Leute von der Tram auf ein, ne, die Straße... Ist das an Alex? Nee, ist eine andere Stelle, okay. aber sag jetzt nicht wo. Okay. Ähm, ah ja, jedenfalls beugt sich dann aus diesem Transporter ein Mann raus, das waren so Handwerker oder so, und brüllt dieser Frau hinterher, runter von der Straße, du, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen darf, das N-Wort und das F-Wort. Mm. Ich wurde auch schon mit dem F-Bot hier auf der Straße beschimpft. Ja, aber es war halt eine schwarze Frau. Okay. Und das fand ich so krass. Und dann standen da auf dem Bürgersteig zwei schwarze kleine Kinder. Und ich dachte, die ist die Mutter und wollte die abholen. Aber die hatten gar nichts mit der Frau zu tun. Aber die haben das eben alles mitbekommen. Und das war, oh, ja. das war so fürchterlich, weil es mich auch... Ich habe im ersten Moment... Ich wusste gar nicht, ich hab, das darf nicht wahr sein. Ich, dachte, also, ich konnte das gar nicht glauben, dass dieser Mann das jetzt wirklich gerufen hat. Und ich wollte eigentlich noch zu der Frau zumindest sagen sind sie okay oder was für ein Arsch oder irgendwas, aber dann ist sie halt schon weggefahren. Und, aber das war echt eine, das war wirklich schockierend.
1: Ja, das sind Schrecklich das ist ja, das sind auch so vermeintlich, mir nur so ein kurzer Moment, aber das macht einen auch echt fertig sowas, ne? Das also macht auch einen richtig fertig, weil das
0: natürlich auf der einen Seite so dieses, dass man einfach aus dem Auto oder auf der Straße angeschrien wird, das findet man schon so relativ normal, aber dann halt noch dieser rassistische Moment dazu, das war wirklich ein bisschen... Heftig. Hat sie denn irgendwie reagiert oder ist sie einfach weitergegangen? Sie ist einfach weitergegangen. Ich glaube, ich wüsste auch nicht, wie ich in so einer Situation.
1: Das ist natürlich auch im Moment. Ja. Aber guck mal, das zeigt auch, wie niedrig so Hemmschwellen sind, sowas zu machen. Also sowas zu rufen und sowas zu sagen. Das war ja bei dem auch jetzt nicht. Also das kommt ja so aus dem raus, ohne dass der sich offenbar da irgendwie hat. Ne? Es war auch gar nicht so. Da muss ich jetzt mal sagen, wenn ich heute beschimpft worden wäre,
0: als ich auf dem Fahrradweg rumstand, hätte ich es noch eher verstanden, als dass diese Frau halt mit dem Fahrrad darüber gegangen ist, in, in, hinter einem Pulk von anderen Menschen. Ja. Also das war einfach nur, er wollte
1: jemanden beschimpfen. Weil da siehst du mal, wie wenig es braucht, um sowas hervorzurufen. Das und ich habe schon... das auch
0: gedacht. Und manchmal denkt man so, ja, die Leute lassen das nur im Internet raus und in den Kommentaren, unter irgendwelchen Artikeln und da versammeln sich so auch diese rassistischen Meinungen und so. Aber das greift halt tatsächlich auch um sich, dass das anscheinend nicht einfach nur wie in Italien oder so, dass man, du Idiot, aus dem Auto rausschreit, ja. weil einer nicht anfährt an der Ampel, sondern dass man
1: solche Sachen einfach nee. darum schreit. es schreit. Es hat, das habe ich auch ganz oft. Es hat so eine ungerechtfertigte Aggressivität, die so dem, dem das was hier. entschuldigt überhaupt nicht angemessen ist. Das sind Menschen, die draußen vorbei vorbeitrampeln. Ja.
0: ja. Also so, das war so die Höhe von allen. Ja. Wie kommen wir jetzt wieder auf leichteres Territorium? <lacht> <lacht>
1: ähm... Jetzt habe ich meine schönen Disneyland-Geschichten alle schon, alle schon aus, aufgebraucht.
0: Wollen wir uns jetzt darüber beschweren,
1: wie unfreundlich andere zu sein? Jetzt wollen wir uns darüber beschweren, dass wir finden, dass wir oft nicht unfreundlich genug zu anderen sind. Ja, genau. Ach so, so, rum. <lacht> genau so. <lacht> Nein, also mein großes Problem
0: mit der Menschheit ist eigentlich, sind noch nicht mal so Anschreiereien auf der Straße. Das nervt einen zwar und versetzt einen kurz in so eine Wut. Mich nerven eigentlich am meisten so passiv-aggressive Kommentare in Unterhaltungen, beim Essen, im Büro, wo auch immer, bei denen man im ersten Moment gar nicht schnallt, was für eine unfassbar beleidigende Bemerkung das eigentlich ist und wie unverschämt das ist und dementsprechend nicht richtig reagiert, da nicht keine Schlagfertigkeit beweisen kann. Es wird einem, also man weiß einfach gar nicht, wie man damit umgehen soll. Sondern sich auch noch rechtfertigt oder so. Genau, und das ist das Allerschlimmste. Mhm. Und das, das habe ich bei mir auch wirklich in letzter Zeit festgestellt, dass ich dazu neige, in solchen Situationen, entweder nur so dümmlich rumzulachen oder mich zu verteidigen, Ausflüchte zu suchen, also gar nicht einfach dieser Person zu sagen, stopp, so redest du nicht mit mir oder halt irgendwas diesem passiv-aggressiven Verhalten entgegenzusetzen. Und genau das ist nämlich auch was,
1: was ich mir so ganz oft vornehme, dass wenn man so, man bemerkt das ja irgendwie, dass man jetzt gerade in so eine so Ecke getrieben wird mhm. und irgendwie sich verteidigt, für was, was man eigentlich sich vor der Person überhaupt nicht verteidigen muss. Ja. Ähm, also, ich, ich, vielleicht ist es, glaube ich, ich glaube, es ist für Hörer angenehmer zu hören, wenn man das an einem konkreten Beispiel sagt. Ja. Ähm, zum Beispiel hatte ich mal die Situation, dass ich da von jemandem dafür ange, nee, so ein bisschen angegangen wurde, dass ich ja gerne Reality und Trash-TV gucke. Und, ein, und dann habe ich halt wirklich mich dafür gerechtfertigt. Wobei ich mir denke und auch mich immer bemühe, auch in anderen Situationen, dann zu denken, du musst, wenn sowas ist und du sowas merkst, auf die Metaebene gehen, sozusagen. Also thematisieren, wie der andere Mensch das jetzt gerade thematisiert, also sagen, warum ähm, gehst du mich denn jetzt dafür an, dass ich gerne äh, Bachelor gucke, das ist doch jetzt eigentlich gar nicht zwischen uns das Thema und ich würde da jetzt auch gerne nicht weiter mit dir drüber reden oder sowas ja. und das vergesse ich immer, ich vergesse es, ich denke es mir so oft oder auch wenn irgendjemand, ich denke mir auch oft, wenn eine, jemand unfreundlich ist, eine Arzthelferin oder so, dass man dann gar nicht, man versucht dann immer so irgendwie mitzuhalten oder zu reagieren oder das irgendwie auszuhalten und mitzumachen und statt dass man sagt, aber hören Sie, das ist doch jetzt eigentlich gar kein Problem. Warum reden Sie denn jetzt in so einem Ton mit mir? Das können wir doch einfach klären. Ja. Und das finde ich so schwer, sich so als Mechanismus irgendwie anzugewöhnen. Ja, finde ich auch. Wie, also ich, wie kann man das, also ich, ich weiß immer nicht, und man sagt immer, das hast du ja auch schon mal gesagt, so aus, aus Fehlern lernt man, aber irgendwie mache ich, also... Nein, irgendwie passiert es mir immer und immer wieder. Ja,
0: weil man jedes Mal so vor den Kopf gestoßen ist und es auch ein bisschen zu lange dauert, um zu entscheiden, lohnt es sich ja. jetzt ähm, in dieser Situation darauf einzugehen und das kurz zu thematisieren, dass das eigentlich nicht ganz in Ordnung ist? Oder geht man einfach weiter in der um, Unterhaltung, weil man vielleicht in der Gruppe gerade ist und man möchte die
1: Stimmung nicht ruinieren? Also Und es läuft aber alles so unbewusst ab. Dass ja. man aber so gar nicht so bewusst diese Entscheidung treffen kann, sondern so das Muster macht, was man halt irgendwie so schon öfter gemacht hat. Und ich würde ja. so gerne irgendwie so den, den Weg finden, das so aufzubrechen und halt mal anders zu reagieren. Weil ich glaube, dass Leute dann auch echt überrascht sind. Und dann auch, also dann müssen die sich halt mal rechtfertigen.
0: Ja, das ist schwierig. Das kann man sich eigentlich nur vornehmen und vielleicht üben oder auch vielleicht... Manchmal haben wir auch die Situation, dass wir beide irgendwo sind ja. und dass man dann vielleicht auch, dass wir uns dann kurz anstoßen. <lacht> da? Nein, aber indem man zum Beispiel hinterher darüber redet ja. und das dann so ein bisschen analysiert, was ist da eigentlich schiefgegangen, wieso hat man da so dusselig reagiert, merkt man ja schon, also vielleicht kommt man dann langsam irgendwann auf diesem Weg dahin, dann halt nicht so blöd, da stumm zu sitzen. Ich hatte auch noch echt eine schöne Situation. Da war ein Abendessen mit äh, anderen Journalisten und Presseleuten. Und dann, es war halt ein wahnsinnig opulentes Dinner mit Ente und allem Möglichen. Und dann fing halt nach dem Essen die Diskussion darüber an, dass man ja, dass die Menschen alle zu dick sind, dass die Kinder in der Grundschule schon alle übergewichtig seien und dass man nicht mehr so viel essen dürfe und so weiter. Dann fing eine Frau mit der Theorie an, dass man sowieso nur zweimal am Tag was essen dürfte. Was ich halt niemals schaffen würde, weil ich in Ohnmacht fallen. Naja, dann ging das halt eine ganze Weile hin und her mit diät und was weiß ich was. Dann habe ich irgendwann so einen Spaß gemeint. Ja, ist ja auch schön, wenn man jetzt hier gerade so ein Dinner hatte, dass wir dann darüber reden, dass man eigentlich nicht so viel essen darf und ähm, gesünder leben müsste. Da sagt sie zu mir, also ich habe heute Mittag nichts gegessen, deswegen ist es bei mir in Ordnung, dass ich jetzt
1: gerade hier äh, was gegessen habe. Nach deiner komischen Und Dessert hatte ich übrigens Regeln. auch nicht die nur du befolgst und die uns
0: Und, und, und. guckt mich so an und ich habe mich so schlecht gefühlt in dem Moment, weil es so eine dusselige, dumme Bemerkung einfach war. Ich wollte sie ja gar nicht angehen, dass sie zu viel gegessen hat, sondern, ne, und dann saßen wieder, diese Situation ist so häufig, alle um diesen Tisch waren kurz stumm, dann kam so,
1: <lacht> naja, ja... Und sonst äh, so... Ja. <lacht> Und so musste dann halt irgendwie die Unterhaltung fortgeführt werden. Aber ich verstehe auch immer gar nicht, warum man sowas sagen muss. Also, warum sie dann so einen, sie denn so einen Angriff vorbringen muss. Ich verstehe immer gar nicht, was, was jetzt ihr Bedürfnis dahinter ist oder ihr Mangel oder keine Ahnung. Also, ich verstehe das dann immer nicht. Ich, ich, ich würde immer so, lass die Leute doch, ich bin froh, wenn Leute essen. Und ich, mein Gott, ich da saß auch, zum Beispiel ich saß jetzt auch auf der Wiese neben einer, ja. ähm, die sich einen Salat bestellt. Also, wir waren da im Käferzelt, ja wahnsinnig gutes Essen und alles mögliche, Händel, aber auch weiß ich nicht, Käsespätzle, was auch immer. Und sie hat halt einen wahnsinnig langweiligen Salat bestellt. Und ich weiß, dass es Leute ja. gibt, die dann aber auch, also und ich habe dann halt, aber mein Gott, soll sie einen Salat essen? So, ich habe es euch erzählt und gesagt, dass ich das weil ich nicht halt nicht mhm. machen würde und so aber ich finde immer was haben Leute davon das dann zu thematisieren und dann gab es natürlich wieder andere sind was du isst nicht warum nicht und dann muss man sich wieder dafür rechtfertigen und genauso finde ich halt auch ich habe da kein Bier getrunken und ich ja. muss mich auch da muss ich mir sagen nee mittags mag ich nicht und so und immer dieses so Entscheidungen von anderen auch in so Runden zu thematisieren und dann ist man wie auf dem Silbertablett und muss ich dafür das finde ich so anstrengend ich verstehe immer nicht warum man es macht ich verstehe es auch nicht. Also, genauso wie, das sagt ja auch unsere, ähm, das sagt ja auch Anna oft mit Müttern, dass die dann immer so sagen: Was, du gibst dein Kind in die Kita, wie kannst du nur? Wo ich mir denke, Denk dir das doch selber. Ich kann verstehen, wenn man, wenn man sich so Sachen denkt. Und man kann auch, ich bin ja auch voll ein Mensch, der Urteile fällt und, und sich Gedanken macht. Und ja. einfach, aber das mache ich dann für mich. Und ich würde niemals zu dem anderen Menschen das sagen, weil der sich dann auch vielleicht nicht gut fühlt, weil der dann denkt, er muss sich vor mir rechtfertigen. Deswegen lasst ihn, also. Lass die Leute essen und mit ihren Kindern machen, was sie halt möchten. Und ich verstehe es immer nicht. Du eine, also warum man das immer loswerden will und den anderen, dem anderen so ein schlechtes Gefühl geben, das verstehe ich immer nicht. Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich komme da auch irgendwie nicht dahinter. Weil das ist, ich finde, das ist doch dann auch für mich, also für denjenigen, der das dann ist, ja auch eine unangenehme Situation, wenn man merkt, der andere muss jetzt das erklären oder glaubt, er muss es erklären. Ich finde, so eine Situation muss man gar nicht so erschaffen. Ja, aber dann ist halt wieder der schwierige Punkt, wenn man jetzt zum Beispiel
0: derjenige ist, der gerade an dem Tag keinen Alkohol trinkt, aus welchem Grund auch immer, ähm, und dann sagt, nee, möchte ich nicht, und sich dann so erklären muss und dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen genervt ist und dann sagt, nee, ich will darüber jetzt nicht mehr sprechen, lass mich jetzt einfach in Ruhe, ja. was ja eigentlich die angemessene Reaktion dann wäre, ja. nach unserer vorangegangenen Theorie, <lacht> ähm, ist natürlich auch gleich wieder, dass man so abwägen muss, hm, fühlen sich die anderen dann angegriffen, ist ja. da eine komische Stimmung am Tisch und das ist halt echt manchmal gar nicht so einfach. Aber ich finde echt, bei so auch bei so vergifteten Komplimenten zum Beispiel, ja. ne ja. also, ähm, wenn man zum Beispiel einen neuen Haarschnitt hat und dann sagt jemand, oh, du siehst ja halt aus wie ein ganz neuer Mensch, ähm, endlich sind deine Haare ab oder sowas, ja. Also das finde ich auch immer ganz schwierig, darauf irgendwas zu sagen.
1: Ich finde es auch schwierig, wenn jemand sagt, oh, ist dein Dirrde von Alexander McQueen und dann sagst du so, nein, von... Ja, wenn es halt offensichtlich ist, dass es ja. nicht ist. Und ja. dann musst du es halt auch nochmal sagen, statt dass du dann sagst, oh, dein Dirde ist aber hübsch oder so. Ja, genau, mhm. ja,
0: das stimmt. Das ist vielleicht wieder so ein modeszenes spezifisches <lacht> genau. Problem.
1: <lacht> ja. Übrigens ist meine Strickjacke, die ich heute anhabe von Lidl. Ich finde sie aber voll schön. Aus der Heidi Klum Collection? Nee, aus der Ertrachten-Kollektion. <lacht> die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ich werde gleich, gleich nochmal mal angucken. <lacht>
0: Wir hatten ja eine Höreranfrage von jemandem, der uns geschrieben hat, ob wir mal über das Thema Lästern sprechen mhm. können. Was ja auch so sowas ist, was Frauen gerne machen, beziehungsweise sich auch gerne mal darüber so verbinden und zusammenklüngeln, weil sie halt ein gemeinsames Opfer zum Lästern gefunden haben. Ähm, wie siehst du das? Weil ich persönlich finde es zum Beispiel weniger schlimm, ähm, sich in einem geschützten Freundesraum über jemanden ein bisschen zu mockieren weil er zum Beispiel nur einen Salat gegessen hat bei der Wiesn.
1: <lacht> als als den Menschen anzupassen, Als diese weil ein Person
0: vor allen anderen zu bruskieren und irgendwie bloßzustellen, weil sie einen Salat bestellt hat. Oder weil sie gerne Trash TV schaut. Ja, finde ich auch. Ja, oder? Ja. Also
1: so viel zum Thema Lästern. <lacht> ja, man weiß ja auch, dass es auch eine gewisse gesellschaftliche Funktion hat. Und es kommt ja auch immer drauf, also diesen Menschen mit dem Salat kenne ich auch einfach überhaupt nicht. Ja. Und, ja. <lacht> ähm, und es kommt ja auch immer drauf an, über wen man das macht. Aber ich finde, Abs, also ich finde, das man muss da auch mal an sich denken und manchmal erlebt man halt was und findet es blöd oder wie auch immer und muss es kurz mal einordnen, verarbeiten, ohne vielleicht einen riesigen Streit mit demjenigen zum Za vom Zaun zu brechen, weil es halt auch nichts bringt. Ja, und deswegen finde ich zum Beispiel in den, in den trash tv sendungen sagen die halt ganz oft so, ja, wenn du ein Problem mit mir hast, dann sag mir ins ja, Gesicht. Genau. Ja, genau. <lacht> Aber dann nicht mehr, das bringt doch nichts. Wenn der Mensch dich einfach nicht mag und jetzt aber auch mit dir nicht weiter befreundet sein will und es auch kein konstruktives Ziel gibt, auf das ihr hinarbeitet. Warum soll der Mensch dir ins Gesicht sagen, oh, ich finde dich total blöd, dann fühlst du dich vielleicht schlecht, ihr streitet, so warum? Dann soll der doch einfach gar nicht mit dir reden, das mit einem anderen verarbeiten und gut
0: ist. Ja, dieses Konzept, ich mag das auch <lacht> überhaupt nicht, wenn man immer Leuten sagen muss, dass man sie irgendwie nicht leiden <lacht> ja. kann oder denen das zu verstehen gibt in irgendeiner Weise. Ja, oder? was soll ich? ich auch Dann lässert man lieber im geschlossenen, geschützten Raum. Ja vielleicht nicht im Podcast, <lacht> über die Person, die einen gerade irgendwie aufgeregt hat. Ja, ja also ja. das finde ich auch. Das ist mein, meine Anweisung zum Thema Lästern. Gut. Ich finde, ich habe alles zu diesem Thema gesagt, was mir wichtig war. Darf ich noch eine Geschichte aus meiner Vergangenheit Sehr erzählen? Sehr In der Schule. Ja. Bei unserer Abi-Zeitung war halt das Konzept, dass ähm, jeder einen Zettel gekriegt hat mit allen Namen Oh ja, yeah, bei uns auch. Und dann sollte man... Ähm, Kommentare schreiben. Ja, aber... Das wäre ja noch okay gewesen, yeah. wenn man einen Kommentar oder irgendwie ein zusammenhängende Sätze über diese Person formuliert hätte. Nein, man sollte Charaktereigenschaften über diese Person aufschreiben. Mhm. Und dann stand da halt sowas wie, äh, Michael, arrogant.
1: Mhm. Und ich war
0: halt in Charge bei dieser Abizaltung für
1: diese... Section mit diesem ganzen... Ich auch. Echt? Ich war, also bei uns waren es Sätze, aber ich habe dann ausgewählt, welche Sätze bei wem gedruckt wurden. Und ich habe halt vorher, ich sehe mich noch vor der Klasse stehen und sagen,
0: Leute, die Abi-Zeitung machen wir, um uns an eine schöne Zeit zu erinnern und irgendwie nochmal durchzublättern und zu gucken, wer waren meine Freunde und wie waren die damals so. Und nicht, damit das steht in 20 Jahren... XY ist doof oder hat keinen guten Style oder was auch immer. Und aber nein, die Leute haben es überhaupt nicht eingesehen, weil sie wollten es den Leuten heimzahlen, ihren Klassenkameraden und da einfach mal wirklich ihre Meinung hinschreiben, nur damit diese Person dann, war dann so, dass man sozusagen auf seinem eigenen Zettel dann durchstreichen konnte, was man halt nicht in der Abi-Zeitung gedruckt haben wollte, weißt du. Und mhm. dann hatte ich meinen Zettel mit Julia und habe dann da die ganzen Äußerungen über mich gelesen. Was stand da über dich? Ähm, dass ich einen guten Style habe tatsächlich, mhm. dass ich eine coole Person bin. <lacht> Natürlich. Aber was hast du durchgestrichen? Äh, es stand zwei, drei Mal, dass ich arrogant wäre, was aber eigentlich gar nicht gestimmt hat, weil ich war super schüchtern in der Schulzeit, das hat sich eigentlich eher gegen Ende, so, war ich dann selbstbewusst, weil ich wusste, ich kann bald hier weg. Weil ich war halt immer ganz zurückhaltend, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass die anderen irgendwie denken, dass ich eingebildet bin oder so, weil ich halt gut in der Schule war, so. Ja, so ist dann ja oft mit Arroganz irgendwie gleichgesetzt oder verwechselt ja. oder so. Aber das war halt auch so ein Fall, wo ich dachte, das ist so sinnlos, dass man jetzt weiß, was Beatrix
1: über mich denkt, brauche ich nicht. Nee, bei uns haben die Leute da eigentlich keine fiesen Sachen so geschrieben. Nicht? Mhm. -mm. Das ging eigentlich, ja. Aber war das dann so, dass er so, also mehrere Freunde für dich zum Beispiel den Text verfasst haben? Also genau, es, war, es wurde, Freunde haben den Text verfasst und unten waren aber so diese Sätze gesammelt und die waren aber von allen, weiß ich nicht, 90 Leuten, aber natürlich also. eine Auswahl.
0: Ja, für eine Freundin haben wir dann auch was Längeres geschrieben und dann hat sie aber nicht gefallen und hat sie einen eigenen Text
1: geschrieben. Mein Text, ich habe meinen Text total geliebt und zwar haben sie da eine Rede, ähm, wenn ich den Oscar bekomme, das war eine Rede bei der Oscar-Verleihung. Den du, die, du also, halten würdest? Nee, die jemand auf mich halten Ach würde, so. wenn ich dann den Oscar bekomme. Ist das nicht voll schön? Das <lacht> ist das cool, gerade ja. wieder so schön. Auch Wollen wir das mal raussuchen? Ja. Wir bringen mal unsere Abi-Zeitung Ja, mit. das posten wir Und gleichen nochmal. das ab mit heute. <lacht> ja. Okay, jetzt reicht Es Gut. reicht mit
0: den Schulgeschichten. Ja. Also so viel zum Thema Freundlichkeit und ein besserer Mensch werden. Schreibt uns bitte, wie ihr das Thema seht, ob ihr auch häufig mit so ähm, vergifteten Komplimenten und passiv-aggressiven Kommentaren konfrontiert seid, wie ihr in solchen Reaktionen äh, in solchen Situationen reagiert, ob es euch einfach egal ist, ob ihr das so abschütteln könnt und dann weitermacht mit eurem Leben, ob ihr so wie wir tagelang noch darüber <lacht> sprecht, nicht schlafen könnt. <lacht> Und, und ob ihr lästert und worüber. Genau, das wollen wir gerne wissen. Schreibt uns an entweder therealword@welt.de, Das ist unsere E-Mail-Adresse.
1: Oder gerne auf Instagram. Da findet ihr uns unter therealwordpodcast.
0: Genau, und da findet ihr auch unsere privaten Accounts ja. at Liebeserklärer, at Julia Hackober. Ich hoffe, ihr könnt euch diese ganzen Accounts jetzt merken. Zur Sicherheit verlinken wir sie nochmal. Moment. Eine Sache muss ich noch sagen. Ja. Ihr könnt uns abonnieren auf Soundcloud, Deezer, Spotify und iTunes. Wir freuen uns über jede Bewertung, jeden, jedes Abonnement unseres Podcasts. Dann verpasst ihr ja auch keine Folge mehr. Ähm, das hilft uns sehr weiter. Persönlich und beruflich. Ja, und bitte auch. Ne <lacht> ihr habt ja jetzt diese Folge gehört,
1: also schreibt uns bitte Nur nette Nettes. Nettes. <lacht> Denn sonst sind wir am Boden zerstört. Genau. In diesem Sinne... Habt einen aufbauenden Tag, und wenn ihr jetzt rausgeht, dann seid zu so dem ersten Menschen, den ihr trefft, besonders nett. Ja. Tschüss. Tschüss.